0: 结合政府支持，还有民间资源，国家级的投资公司台山投资从2017年开始到现在，已经推出了四个不同规模，而且有不同目的的基金组合。其中呢，最近期发布的这个水牛五号基金，强调它自己有一个特殊的使命，叫做投创。什么是投创？跟创投又有什么不同？哪一个阶段，哪一些领域的新创又能够从中受惠？欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。好，我们今天节目现场邀请到的来宾大有来头哦，让我们欢迎负责掌舵这个国家级投资公司的台山投资翁家盛总经理来到节目现场。我们先请翁总跟听众朋友打招呼
1: 。主持人你好，各位听众大家好，很高兴在空中跟大家见面。
0: 好，我们今天跟翁总应该是就是隔空录音、隔空交流，因为疫情的关系。不过我们也是没有受到距离跟这个时空的阻碍。今天很高兴可以邀请到翁总大驾光临哦。我想进到主题之前，我还是想要先请翁总跟听众朋友分享一下，就是说除了目前最新完成募集的这一档水牛五号基金之外，台山投资前面三档基金的概况，综合性的来看，就是说。好奇台山投资大概主要是投哪一些产业跟哪一个阶段的新创公司？毕竟前面三档基金已经陆陆续续的都进行了一段时间嘛，所以有没有一些比较指标性的投资案，或者是目前缔造的成绩，可以跟听众朋友分享一下的
1: ？好，谢谢。过去四年，台山结合政府、民间、国内外的人才的力量，我想我们也是配合政府的政策。在新兴科技产业方面，我们能够啊链接国际的资源，来完成啊一些国家守护给我们的一个使命。那我想，我们首支的基金就是物联网产业的一个基金，我们大概募集了四十六点五亿啊，<對>已经投资了二十二间的国内外的公司。对，但我们主要投资的领域就是在企业软体，在。自驾车、人工智慧、物联网、智慧制造及次世代的半导体技术等等。那我想最显著的，我们已经有一家公司就在8月十八号要 IPO， 在 n a s 斯达克挂牌，这就是 AI。那 AI 的话是一个比较领先的一个 l i 雷达的 company。我想主要它在自驾车方面，事实上以后也有蛮多新的应用慢慢会浮现。是。投资的时候，我们也是协助这个公司来到台湾，能够跟我们一些的企业的结合，包括供应链，包括未来以后在自驾车未来的一个 partner， 甚至跟我们 existing 的投资的一个 portfolio company， 我们也都能够一起来合作。所以这就是达成我们除了说在投资的回报，在 financial return 以外呢，我相信我们对于它的技术能够帮助未来台湾。下一个世代产业升级，特别是在智慧制造跟自驾车方面，都会有很大的一个功能。那我想，我们投资的时候，它的每月显是一亿了哈，我们投资进的是一千万美金啊。那我想，他们 exit 应该会超过十五亿美金哈。那我想，这种回报对台山来讲，也是一个很有 significant 的一个 return on investment 啊，所以我们非常的高兴。生技基金，我们的募集大概是五十九亿，已经投资超过了十二家的公司。那这包括有七家在台湾，有五家在美国。主要的投资领域呢，我们就是在生物技术、药物的开发、基因治疗的技术、跟医疗的设备、医疗保险服务的创新等等的领域。嗯、<哼>所以投资的案件主要是着重台湾及北美生技医疗的产业，希望能够连接两地生技医疗的产业链。我想我们收到的成效是，已经有好几家公司在二零一九年到二零二一年，也已经在纳斯达克 IPO， 这个包括 Frequency， 包括 C Four， 包括 Fractal Health。那我想这一支基金也是达到我们初期所要得到的一个目标。嗯、那在台湾的方面呢，我们是致力开发癌症、免疫疾病的创新性免疫治疗的药物安利希荣哈，在过去获得这个比尔盖茨跟美国。Alzheimer 的这个协会一百万、啊、美元的一个奖助金、啊、然后完全完成一些 technology 的授权的作啊作用、啊、那三道基金也是最近才募集完成，现在大概十六点四亿、啊、主要的投资领域是在开发台湾跟北美的医疗器材、数位医疗跟精准健康等相关的医疗科技产业。我们是希望说能够结合台湾的科技、生技技术的强项。能够选定符合北美及亚太市场的一些投资的题材，这个基金刚刚在六月才完成募集，那我们也开始展开的投资。我们是希望能够找到合适的案件，不管是在台湾，不管是在北美，那我们能够链接国际、强化国际的大药厂跟一个学院的单位，来跟台湾的生技业来合作，那也能够协助推动。台湾的生技医药新创的发展，更加速我们的成长一个动能
0: 。所以我们有物联网、有电动车、有智慧制造，然后在生技的领域，还有医材的部分，也都是我们关注的这个方向哦。那这个是我们前面大概三档基金的一些概况。可是，当然，我们从基金的名称来看，就是物联网跟生技是台山投资最看好的领域。除了这两大类，刚刚翁总有稍微提到，就是说，比如说像物联网，它有跨到智慧制造，这个我们可以有一些概念。可是，比如说像电动车这一类，是怎么跨过去的？就是说，除了刚刚翁总提到的这些产业之外，有没有什么其他的产业也是台山看好的投资方向？
1: 事实上，我们是配合政府的5 “五加二”的重点产业的发展。重点产业包括智慧的机械、亚洲细谷，然然绿能的科技、生意产业、国防产业、新农业、循环经济。当然，除了这个资金的投入之外呢，我们也希望说，在管理专业经理人能够提供一些产业的经验跟人脉的这个连接啊，以及能够帮助能够串联国际台湾还没有的东西，我们怎么样来引进，协助台湾的公司跟国际市场的接轨，也是我们希望建立。台湾一个产业升级的一个正循环，我想物联网产业基本上就是科技基金、哦、科技基金包含的真的是蛮广的哈、哦。虽然我们称它是物联网，物联网是因为是 Internet、哦、所以我想我们后来投资的方向事实上就是走向 AIoT、哦、包, AI 包括智慧化，所以你才会刚刚我们谈到了智慧的制造哈、哦、这一块。那我相信。这一块的话，过去几年来，我们一直在 infrastructure 方面哈，都有很多的一个投资的琢磨，包括 5G 包括云端，包括边缘运算，还有跟 AI 的整合跟应用哈。那我想这个也是包含在这整个物联网基金里头所 cover 的。那特别是治安的领域，也是我们非常重视的地方，这也是国家很需要的一个产业的发展。
0: OK， 好，我们拉回来就是来谈今天节目的这个主角哦，就是水牛五号基金。我们知道水牛五号基金在今年六月刚募集结束，那它的规模来到了 15.65 亿哦。根据媒体的报道，它主要的投资领域包含了次世代的科技技术，包括了通讯跟网络。先进制造、企业软体、自动化系统、智慧医疗等国内外的这种只要有创新技术或者是高潜力商业模式的早期新创，都是它的投资标的。那这样的说明，其实我们大概已经略微触碰到，就是前阵子一样在媒体报道里面，汪总有提到“投创”这个概念。可是我们今天节目还是希望可以请到汪总，跟我们详细的、亲自的现身说法一下，啊，到底什么是投创？投创是要投什么
1: ？水牛五号基金的成立。事实上是针对我们过去三年对科技投资的一个布局，发现台湾的新创非常少在创建期，嗯、也就是 Pre A 轮的资金。我们重点的产业发展过程中，我们有出现了技术的缺口，所以我们为什么要成立一个比较早期的一个基金，能够专注于创建期跟扩中期的投资的概念？希望能够用更早期的投资，能够注入资金来投资人才。也能够培育创建公司的一个模式来进行，也取起带领台湾的产业跟创投进入下一个阶段的一个转型。那投创事实上是一个很困难的一个工作哈。那过去我在西部工作的时候，创投有这个能力去做投创。投创也就是说，你先看到一个未来市场的趋势跟科技的一个走向，你看到说。也许这个新新的产品是有一个具有非常好的这个市场性。我常常用这个动足机先的这个概念，也就是说，你看到比别人还没看到的东西，你相信未来会发生一个产业的趋势，而你有办法去把它这个 product definition 把它做出来，把这整个的这个 product architect， 你能够找到合适的人去 execute 这个所有的这些。矮地， Idea, 或者你这些未来市场的需求，就是比别人早一步看到的。那这就是我们五号基金已经有做的这样的一个投创的一个案子。那这个是相当不容易的一件事情。那我们过去也是知道说什么是对的事情，什么是未来会发生的事情。那在细股的时候，我们过去也有创投的公司，他真的是看到未来网络，特别是在无线的网络的发展的方向。他去找了一批这些有创业经验的人，成立一个公司，他自己当 c e 那这个后来也是被 Cisco 来收购所以我从这个案例里头，我也知道说，事实上有很多公司未来的产业趋势，在我们投资的时候，事实上是不存在，或者说有些也没有人一定会去往那个方向去走。那我相信很重要是我们几个 partner 当中呢，特别是吴锦城 GP 我们。他过去有很多网络的这些投资的经验、创业的经验。<是>那我们最近也看到说，无论是在5 G 或者是在企业网络跟这个未来的一个三网合一的趋势，那我们就是说，哎、欸，这是一个很好的一个机会。我想，从物联网的基金，我们已经开始做了哈。那我们最近也看到说，过去台湾在5 G、在 Enterprise Network、在企业网络方面也有好的机会。我们也是希望说，能够结合台湾已经在5 G 所投入的这些技术呢，怎么样去再去结合未来我们看到市场的需要在哪里，那我们能够去找到合适有创业过经验的人才。这些人才有些事实上是在从戏谷要请回来的，因为这个不只是牵涉到技术的问题，有很多时候是牵涉到。Go to market 跟这个要怎么样去打这个国际市场，所以，我我们投创的一个用意就是希望把看到未来所需要的一些技术跟产品，能够去找到合适的人才、技术，然后 Go to market 的这些专长的人呢，我们把它组合成一个公司，然后我们做第一笔的投资。所以这两家公司都是在这个情形之下，我们所投创出来，这个是绝对是为了台湾未来。在国际的这个竞争力跟未来的网络，不管是在5 G 的这个 enterprise network 企业网络专网的这上面，或者是未来的一个三网合一，我们看到 open system open source 到底所现在所存在的机会在哪里？我们去投创出来的两家公司。那我我刚才讲过，投创是一个非常艰辛的一个工作，也不是每一个人都有这种 i n s i g h t f u l 哈，有人看到透视未来的需求。我们一年大概只能做一家这种投创的公司。那在未来，我们的规划投创，很多时候我们是要做到，甚至是比世界还要领先的这种 ahead 哈，我们要 look ahead， 而且去预备为将来的这个我们台湾的这些产业的需求升级所必须要具备有一个公司。所以这是一个投创的一个概念，也是台山一个很特别一个使命啊。我也很庆幸说，我们的这个合伙人当中 partner 里头。有这有能力去做这些投创工作
0: ，是，所以我可不可以这样理解，就是说，创投通常他会出手去投资一个很完整的新创公司，已经有产品化的内容，然后。Business model 要很清楚，他自己的 business plan 也要很清楚，然后也要有可预见的，他的市场要往哪边发展，以及他可以预测他接下来的成长曲线等等等等。这可能比较是创投，我们大部分投的是一个比较完整的公司跟比较完整的产品。那反过来投创，可能就会是这个技术或者是这个商业模式，可能都只有在概念的阶段。可是你们觉得它会是未来的趋势，就会先投它
1: 。是，我想就是说。创投一般在投是比较一个完整的团队、技术跟产品的方向都已经定好了。<对>投创的话，是我们看到需求，我们看到好的一些方向，那我们是希望说怎么样去找到好的人才，然后去帮忙他们，跟他们一起做 product definition，、uh huh. 哦、然后甚至是一起共同来开发这整个 product 的 a r c h i t e c t 这个应该怎么去做？ Uh huh. 甚至我们要替他们找到有这个能力在国际市场打国际市场的这些 go to market 的 marketing and sales 这这些人，所以是等于是公司从零开始，只有一个 idea， 但是一定要对人才有办法把事情做好，所以投创就是难在这里，要找到合适的人，要有很清楚的产品跟技术的一个方向，能够掌握到这个，我相信真的是要。动足资金才有办法完成的事情。
0: 因为台山前面已经发展了三档基金嘛，怎么会突然到了五号基金要赋予它这样的使命
1: ？因为我们是看到一个机会啊，特别是在五 G 的这个 infrastructure 的改变，很多过去不太可能发生的这些，必须要有 low latency， 或者说以前的这些 CPU 的 power 不够。现在又有 m p u <是>又有这个 GPU 的出现， PU, 对,对，所以你现在很多 application 跟 service， 甚至是一些 network 的 equipment 都更有这个潜在的那个能力了。也就是说 ，technology 发展到一个程度，你看到一些过去没办法做的 application 跟 service， 现在已经可能了。那我们怎么样去找这个团队来把这些 idea 把它做好，把它做出产品来
0: ？OK， 好，所以。要能够把 idea 要把好的技术真的落地到变成 application 落地变成应用。刚刚其实汪总一直有提到一个关键字，就是人才。那我发现台山对于人才的关注，不单单是因为投创这个概念而衍生出来了，就是我发现人才其实一直都是台山关注的一个题目。我知道你们也有相关。之前有推动过跟人才有关的课程，刚汪总提到蛮多，就是培育人才这件事情。可是我就好奇说，你们想要培育的是什么样的人才？听起来技术人才是一块，因为我们要投创嘛，所以我们帮助新创团队从零到一，可能很重要的就是要把技术。应用做出来，然后刚刚也有稍微瞄到一点点，就是哎，市场市场的人好像也需要，所以在投创培育的人才里面，我们会比较偏重什么？技术人、创业者、商业人才，甚至还是是你要培育其他更多的创投
1: 。哎、欸，我想你刚刚讲的都是我们的一个希望能够去帮忙到，不管是在创业人。或者是未来要从事于创投，甚至是已经在做投资，包括这 corporate venture 哈 CVC 的人，我们很多学员也都是从这方面过的。那我想就是知己知彼啦，你新创的团队、创业家，你也要了解到创投在想什么啊。我们也是很希望说，我们把一些。剔骨过去的一些做法跟我们的想法，也能够跟国际的连接。因为如果这些新创未来都是要打国际市场，也都是希望能够得到外国的一个资金的资源。我想很重要一点就是，我们也是希望把这一块的这个经验跟这个人脉也能够带回来。所以，我们过去大概三年多以来，我们做了有七个梯次的一个培育的一个课程啊、哦。那总共累计也超过四百二十几个小时哈，我想我们也培育超过了大概两百个学员。那这些学员来自不同的领域哈，也有些是来自创投，有些是来自新创，也有些来自未来的想要参与这个投资这一块。我想我们到今年还需要继续开设两系列这个创投的课程啊，嗯、特别是在生技跟科技的创投的课程。我想我们一个系列大概也只招收到。三十个人哈，那很期待啊！未来如果想要参与在这个投资、创投、创业的，我想都是我们很希望我们能够协助来达成的。
0: 嗯哼，我想多聊一下，就是水牛五号投创的这个实际这个基金会怎么运作？就是说，假如我们今天看针对五 G 的领域，好了，我们真的看到一个团队，它拥有的技术。非常的前瞻，而且非常的有潜力。那我们预计会给多少钱？钱要怎么给？还有就是，我们怎么帮他 acquire 人才？甚至是台山这边会有专业的这个合伙人会进到公司里面去协助公司从零到一吗？就是他的那个实际的运作大概会是怎么 run 的
1: ？是的，没有错哈。我想我们五号基金已经通过我们的这个投审会，已经有四个案子哈，其中有两个。有关于这个投创的部分我刚刚也谈到了吴景成的我们的合伙人他是经验，<是>那他也愿意陪伴的这两个团队。你刚刚讲的没有错，是从零到一这一段是最艰辛的一段路那我想他过去的一些，不论在西谷在台湾的所累积的这些啊人脉或者 network 那其中有一个一个很重要，就是我们要怎么样将。资策会跟工研院他们在5 G 这一块所过去的四五年的时间所开发出来这些技术，<是>怎么样能够结合一些在戏谷已经在市场端相当有经验也有创业的这些经验的人，能够互相来结合，这个也是我们也是希望成立一个5 G 的专网的一个公司哈。那他当然是扮演的一个。虽然是我们是创投哈，但是嗯，有一点扮演在 architect 一个角色哈，嗯、<对>陪跑的角色。对，然后怎么样去做一个做一个很好的 coach 或者一个 mentor？ <是>那他对于这个整个未来市场的需求的掌握度也要具有哈。那我想，他过去四家公司的 X 是超过六十亿美金哈、哦。那他个人对自己创业的热忱都还在哈、哦。那他也是希望说，怎么样把过去的成功的经验能够传承给台湾这些新创哈、哦，也让他们有一个机会。那我想，这是一个很好连接硅谷跟台湾的这些。台湾有很好的 engineering， 台湾有很好的 execution 的这个能力哈、哦。那我我想，这是绝对是为了台湾。未来在5 G， 特别是企业专网，在世界上在有一席之地， oh. 我们所努力的一个方向。那这是其中一个案例哈、哦，所以、uh huh. 台商在里头扮演的角色是非常的重要哈、哦。那我们第一笔资金也是由我们来提供，那其他还有几个相关的业界， uh huh. 他们也都表示有意愿哈、哦，有兴趣要来参与，就是追加这样子。对，就是要参与共同的投资。所以我们很乐意看到一些企业来参与我们在做投创的公司，希望对于他们将来的产业升级有一定的帮助
0: 。是，呃，汪总刚刚提到这个企业也有兴趣，就是因为台山起了这个头 ，OK， 然后。押保了一个我们看好的技术或者是一个技术所衍生的公司嘛，所以他们也很有意愿会跟进。那我知道，其实，在五号基金背后的投资人里面，也包含了科技大厂哦。所以，除了让企业跟投、跟进、加码，然后继续的帮助这个我们所投资的这个新创公司有更快的成长之外，台山这边还有没有什么其他的管道或者是想法，是可以促成这个科技业者或者是企业跟新创之间的合作的？
1: 所以我想在戏谷也一样、哦、很多新创事实上他们要 go to market 也都需要有一个平台或一个 platform 去 prove concept、哦、所以这样企业就扮演一个蛮重要一个角色、哦、<对>我们目前的 partner、哦、我们投资人大概有十个、哦、有八家是蛮大的这些科技大厂、哦、那我们跟他讲的时候，他们一听就说这个就是他们想要做的，也就是他们在产业升级里头。很难去看到到底未来的发展的趋势在哪里、哦、他们也看到我们所罗列的这些我们要投资的方向跟标的物的时候，他说：“那我就跟你合作就好。”我没有办法去 build up 一个像台山这么完整的一个投资团队哈。那所以我们就是这样的一家一家去吸引到这些、啊、科技大厂。那这些科技大厂他们不只是为了赚钱哈、哦，他主要是为了他们未来。产业的方向前瞻性，对，因为我们事实上是花了很大的心力哈，在做这些未来产业趋势的一个研究哈。那当然就一定要跟国际同步，也就是说，我们看到的一些 case 是他们看不到的。那当我们把这些 case 拿到这些我们投资的这些投资人，我们说，哎，这个就是我们要投的方向。我坦白讲，我们有四家公司里头，又有两家他们觉得说，哎。这个他们很有兴趣，他们可以马上来帮助这两家的新创、哦、在他们企业里头来做 pro concept， 甚至他有些甚至说他可以来代理，成为他的 system integrator 去 provide 他们的 solution 所以我想这个是一个 win win 的 situation， 对一个新创来讲这是很重要的。那对一个大的企业，他们要寻找明天到底要往哪个方向走，这个是绝对对他们是一个助力哈。那我想台山。五号的这个科技基金，我们就是存着这个方向啊，来怎么样跟产业来做一个连接跟合作。那这个也是包括跟国际的合作哈、啊。嗯、我相信这一点能够达成我们投资人他们所要的目的，投资的目的。
0: 这些企业好说服吗？还是说打着台山投资的名号去找他们合作，他们就会充满信心的合作？因为我知道企业虽然大家就理论上大家都知道说。企业要保持竞争力，一定要追求创新。可是问题是，大部分这些企业，他们还是要必须要为他们绝大多数的股东、对他们的投资人交代，所以他们也不能一股脑就说“对对对”，我都不用顾赚钱，我就去追求创新就好了。不知道翁总可以分享一下，就是说我们在找这些企业合作的过程之中，是怎么样说服他们？比如说，必须要有前瞻性，必须要播出一定比例的资源或资金，来一起参与、一起投入在这个追求未来的创新或未来的技术的这个可能性上面的
1: 。我想，不是每个企业家都有同样的看法但是我们这次也算是蛮幸运的、嗯、我们大概是在六个月内，我们就找到的，就等于是 trust 我们，而且他看到我们所提出的这些投资的。标的跟产业发展方向，他们是认同的，<是>所以这个是很重要的一点。嗯、<哼>也就是说，企业主本身他一定要看到说他的需要在哪里，那他是不是也能够 buy in 哈、啊，也能够说，哎、欸，这个就是他们想要做、想要投资的未来产业发展的方向。那很幸运的是，我们一家两家慢慢的，大家都有同样一个看法，所以也是很快的，我们就能够找到我们所需要的投资人我相信未来。我们还是要靠我们的这些成绩来吸引更多的投资人、哦、那我相信这些投资人，他们如果看到除了说我们的团队以外，他们也要认同我们见解，然后就是对于未来产业发展趋势的见解跟他们是一致的哈。是。那这也是台山的一个挑战哈、啊。那我相信我们的团队是会很努力的，能够达成哈、哦、彼此之间的一个双向的一个交流。这是我们期待的
0: 。在前面汪总的分享里面呢、啊，其实我们也一直听到一个关键字叫谷“戏股”，戏股。OK， 那当然我们知道，就是不单单是跟戏股的链接，跟这个国际市场的链接，其实也是台山投资的强项之一。当然，站在台湾新创的角度来看，水牛五号基金会专注于投资台湾的新创，看到这样的宣示，其实我们都觉得很高兴。可是，台湾的新创要能够有发展性这件事情，我想出海还是绝大多数的团队必须而且必然的一条出路哦。所以我们回来谈国际化这件事情，就是说，刚刚您有提到，像那个吴景成基金合伙人，他自己有创业经验，也有系股的链接的关系，所以他可能会像是陪跑教练或者是导师的角色，哎，协助新创来对接这些资源。但具体的来说，我们先聊聊，就是说。除了安排一个导师这样子进去帮他们串接相关的 network、相关的人脉之外，在台山的角度，你们会怎么样去协助团队国际化，或者是说，呃，在王总过去的经验里面？你们觉得，除了台商这边要给予应有的协助之外，反过来看，希望团队如果要去国际市场的话，他们自己又要做怎样的准备？我
1: 想，我们过去投资台湾的这些新创公司，我们一定不会只是局限于台湾的市场，我们一定要让他们能够有一个 go to market， 一者是在美国，或者是在亚洲。嗯、<哼>那如果说要去美国的时候，我们过去所累积的一些经验跟人脉。我想这是一个很大一个助力。我们最近也投了一个凯电哈、啊，我想凯电也是一个，我们知道说他们的需求，一开始产品的设计绝对不是为了解决台湾市场的问题，是，而且也思考解决整个产业面，然后各地区的一个应用，在不同的文化要怎么样来进行的设计哈、啊。所以我想吴景成也是成为他们的一个等于是全球的一个策略的顾问啊。我们是用我们很深的这些国际市场的经验来协助本土新创产业能够到美国或者海外其他地区，它有一个好的 go to market 的一个 strategy， 也就是说往市场走的这个策略是决定它会不会成功的一个很关键的要素哈、哦。那除了是凯电之外呢，我们之前投的啊创控也是一样，我想它除了在半导体的这些气体的在无城市里头呢。很重要一块就是在环境的这个监控的方面。那我们也是怎么样说？你要 prepare 去打美国的市场，特别是从加州这些要怎么样去打入这个市场呢？啊，我们也是给他很多的一个 advice 哈、哦，有很多的一些指导。也就是说，先在台湾收集到足够的这些环境端的这些资料呢，你用这些资料，你能够去 convince、嗯、你去说服这些美国这些环保局啊的这、那个。标准跟制定所以他们也很成功地在过去一年已经打入了加州的这个市场。所以我,我用这个当一个例子，就是说台湾有很好的 engineering， 台湾有很好的 p r o d u c t 但是等到他们要 go to market 在美国的时候，他们真的是需要借很多的这个助力的。那这个助力也许是 know how， 也许是 connection， 也就是说你的人脉、你的 network， 甚至说我们过去所做过的，我们不希望他们在。走冤枉路哈，然后求助无门，所以台山在这里所扮演的一个角色，就是替他们能够有一个好的 go to market 的策略。然后到了美国之后呢，我们又有好的这些 network 跟 connection， 能够一步一步让他们打入当地的市场。也许他们对当地很多的 practice 或者是 culture 不了解，这个是我过去三四十年在美国所累积的经验，能够直接来帮助他们。所以这也更省力，也更有成功的可能性。同样的，如果是从国外要引回来台湾，嗯、国际的链接也是双向的。对。那我们最近也看到 ，Airis、er、Composite， 我们其中一个先进的一个制造，它就是要回到台湾来这个设厂，在桃园的地方。所以，我们过去看到，就是说、嗯、很多美国的公司一定是往中国或者往深圳去做个事情，但是因为中美这个科技战之后呢，这、就是进入台湾一个。有绝佳一个机会。那我想，我们过去也看到美国的 T One 的 VC， <对>包括 NEA 包括 KPCB Sequoia 以前都没有投资台湾，以前都是直接就跳过台湾跑到中国去。但是我最近所做的几个跟投资美国，拉他们回来跟台湾合作的，一个一个都是我们过去从来没有机会去接触到国际的连接。这个包括 Landing AI 就是吴文达教授他领的这个 AI 的公司他怎么把他的平台带回到台湾来帮助台湾的这些大企业哈？特别是大型的产业要 AI 化的时候，需要他们的一个借力哈。那我们也是希望说，透过投资这些 AI landing AI 这种公司，能够来台湾 create 一个更好的 AI 的 community 跟 AI 的 ecosystem。这个嗯,嗯、啊，是双向的互惠的关系哈。对他们来讲是 go to market 在亚洲，对我们来讲，我们是希望能够直接对接到美国比较先进的一些技术，台湾还没有的东西，也透过这个合作，能够帮助台湾的 AI 的产业和 AI 的人才的培育，我相信都很有注意的。这个就是我们几个在做的一个案子哈，给大家说明。嗯
0: 所以看来就是说，因为其实我我们都知道，就是过往台山应该除了在投资台湾的新创公司之外，也还蛮认真的在布局，就是看好一些优秀的美国新创。所以透过刚刚汪总这样的说明，事实上投资美国的新创公司，也是为了在比如说像是创投的 connection 上面、人才的 connection 上面，或者是整个相关技术或应用的 community 的布局，其实都是可以把它拉在一起的。这个应该。也是希望说，借由这样的投资，我们可以把相关的资源或者是相关的链接，把它再引回来台湾，引回来亚洲，这也是一种方法
1: 。是，我再讲一下半导体啊，嗯嗯半导体台湾因为有台积电，<對>这个是全世界最 advanced 的这个制成哈。但是，台<是>美国也有很多这些 IC design house 是做下一个世代<對> next generation 的 semiconductor 的应用哈、哦。特别你如果看到这个 H computing。这些 MCU 的时候，你就需要说省电是非常的重要 ，low power 是非常的重要，嗯、<哼>所以我们也是投资的 m b i c 我们第一家投资公司就是 m b i c 哈、哦，这个三年前就投了，他们就是需要跟台积电来做一个密切的一个结合，也就是说，很多的制程是新的制程，台积电本身也还没有，但是透过他们不断地跟台积电在这样的磨下来之后呢，台积电也发展出来。更领先的一个半导体的制程跟这个技术，这里就是一个互惠的一个。嗯、那 Amic <对>现在也发展的非常的好那我相信它的 R&D 中心也是回到台湾来落地的那我们看到很高兴看到是说有这些比较尖端、比较先进的这些半导体的应用的公司，能够跟台积电一起合作，然后能够达成他们的整个技术的一个更加的领先哦。<是>同样的，嗯、我们有一个 RT Lux 也是一样哈。在新的材料也是跟台积电有很密切的合作，当然这是从系谷回到台湾创业的一个新的公司哈，你就必须要有半导体新的材料、新的制成的技术，怎么样能够去达到世界最尖端、最领先的一个地位哈？这个是我们要在台湾既有的基础上面，特别是半导体这一块，我们不能发挥的淋漓尽致。那这有两个这个案例的话，我们也看到未来的半导体。所以至新材料、新的制程、都新的封装，都是我们未来的一个要投资一个方向。这对台湾也是相当的重要。嗯
0: 、OK， 谢谢翁总补充、喔，就是说借由台山这样去投资国外的先进的技术，其实回过头来可以让帮助我们的产业，就比如说像是我们的护国神山会更坚固、喔。是，对啊。然后，而且我觉得像他们的研发、他们的 R&D 拉回来台湾，其实又再一次的。呼应了我们前面讲到人才这件事情，对台湾的技术人才又是一个。很好的发展的机会
1: ，没错<錯>
0: 。OK， 好，那节目的最后呢，想要请翁总跟我们介绍跟提示一下台山近期的一些发展计划、哦。我想我们也在媒体的报道上面有看到，就是台山今年会完成这个第六号基金的募集，可不可以请翁总跟我们介绍一下第六号基金的投资方向，还有他还投创吗？这样子，然后台山接下来有没有什么一些重大的计划或者是发展可以先跟我们分享的
1: ？好，谢谢。我想，水牛六号科技转型基金，就是为了台湾未来产业发展升级所必须要有的一个基金。那我们预计规模会达到60亿。那我们也是希望着重台湾的产业转型的一个策略的规划。那我们所投资的五大的应用的领域，事实上就是在通讯网络有相关的，包括5 G、Cloud、Edge Computing 这一块，我想是一个很重要的一个一块。那这个之前我们在一号就已经琢磨蛮多的。那另外一块就是企业软体，也就是 Smart Enterprise。这 Enterprise 当然包括 Security， 包括一些 SaaS， 这都是很重要。台湾过去这一块是比较弱的哈。那我们是希望也是透过跟国外的这些合作哈，来引进，包括在整个 Cyber Security， 包括要怎么样 Apply AI 到很多企业它所需要的这些自动化。跟这个智能化的一个部分哈，那另外一个就是自动化的一个系统哈。我想在很多时候，我想我们很多需要更 advanced 的 sensor 哈，就像刚刚我们所谈到的这些 lidar 的 sensor， 或者说 laser 的这些技术哈。那当然也是包括在 AIoT 的一个应用哈，包括 robotic， 这个都是自动化系统我们所要做的。那这个也是结合的先进制造哈。我想 next generation 的这些制造。是非常着重在 AI base 哈，也就是产业很多要做一个 AI 化当然，另外一块就是智慧医疗的部分智慧医疗，我想台湾过去有很好的这 ICT 的背景。那过去很多的这些、啊、医疗的这些 practice， 或者是在整个 AI 的应用上面，很多跨领域的 application。现在都已经可能了哈，所以我们也是希望怎么样透过投资，将这些几个跨领域的东西，我们把它结合起来。这个是六号基金真的能够带领台湾的一些产业走向下一个 generation 了那我相信啊，一直的半导体，刚刚我讲过的这些新的材料、新的封装，甚至是新的一些制程哈，都必须要去研发出来。那也是台山。也希望能够在既有台湾很坚固的一个基础上面，能够领先哦啊世界更往前的推进一步哈、哦。那我想更重要就是说，台生有一个使命，真的是怎么样去做国际化哈、哦。那我们在六号基金跟甚至我们接下来七号在 Biotech 的部分啊、哦，生技基金，我们都会开始在规划有一个 p a r o l Fund 的概念，也就是说从国际那边，我们有国际的投资人进来。我们怎么样能够吸引国际的资金来投资台湾的新创、台湾的一些未来的产业的发展？哈，那我们目前看到的是日本也很有兴趣，美国也有兴趣，新加坡有兴趣。这个就是台商能够无论在生计、无论在科技，我们要走向国际化的很重要的一步，也能够吸引更多国际基金来投资台湾，共同来发展台湾的下一个世代的产业发展。我想这个是非常的对台湾未来的发展。有意义也相当重要的一件事
0: 。今天非常感谢台山投资的翁家盛总经理来到《创业新生代》节目。除了透过过往的投资领域提示了台山所看重的，同时也是台湾应该要关注的产业发展方向外，借由投创，也希望能够带动更多技术人才还有新创的国际化发展。龚总刚刚在访谈过程中所提到的刚完成的一个投资案凯电，也正好就是我们8月11号播出的节目专访来宾。如果还没有收听这一集节目的朋友，推荐大家可以回头收听。创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事之外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务、值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在桑郎上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBox、Apple、Google Podcast， 还有 Spotify 听见。欢迎大家随时收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。